0: Oi, pessoal. Bom dia. Aqui é Matheus Gavazzi e esse é mais um podcast Ligação a Fios Urbanos. Se você não está escutando de manhã, boa tarde. E se não está escutando de tarde, boa noite, que aí o podcast fica para todos os horários. Hoje a gente vai conversar com o Rafael, da Iuca, e já já vocês vão entender o que, que é a Iuca. Fala, Olá. Rafael. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem e você? tudo ótimo.
1: É, meu nome é Rafael, é, eu sou um dos fundadores da Yuka. A Yuka é uma empresa que a gente criou no ano passado. É, tenho mais dois sócios, o Paulo e o Eduardo, com o intuito de é, mudar a maneira como a gente mora nas grandes cidades. É, por um lado, descentralizando a cidade, então aproveitando uh, o as edificações e o estoque é, residencial obsoleto da cidade na região central para oferecer uma moradia completa, uma solução de moradia completa com mobiliada, serviços e, principalmente, acessível. Uh, a gente vê que, na parte de planejamento urbano, teve muitos erros e tem muita ineficiência na cadeia da alocação, que uhum. acaba puxando as pessoas para fora uh, do centro de São Paulo e é, uma, é meio que uma bola de neve né? se você demora mais de uma hora para chegar no seu trabalho é, essa hora ela é realmente perdida e você sai de vantagem é, em termos de desenvolvimento pessoal em desenvolvimento profissional aqueles que estão inseridos no centro né? então no centro de São Sim. Paulo você, pega, uh, você tem mais de 60% do trabalho oferecido na, na área metropolitana de São Paulo é localizado no centro expandido e só 2, mil, 2 milhões de famílias moram no centro e, e, e esse número está travado há algumas décadas. Então, de, de fato, assim, é uma, São Paulo, a estrutura como ela foi feita, ela é uma cidade muito desigual que, que, pelo seu plano urbanístico, ela só incentiva cada vez mais essa desigualdade. Então, a gente é, tem esse, essa missão de, de ser um catalisador e, e de trazer gente de fora para dentro e, e que possa aproveitar realmente do, do melhor que tem na cidade. Sim. É,
0: queria começar pelo, pelo nome da Yuka. Eu entendi que é uma brincadeira entre you em americano, você e casa, mas não sei se é por aí. Você quer. É, é, é,
1: é engraçado essa história, a gente. Sempre é difícil. Todo mundo que já deu nome, seja para filho, para empresa, ainda mais quando você tem. São três pessoas envolvidas, a gente fica. Mas Yuka, Yuca nós temos ambições globais, eu diria. Eu acho que o é, somos brasileiros, e, mas esse não é um problema inerente só a São Paulo, não é um problema inerente só ao Brasil, ele é um problema de grandes cidades no mundo inteiro. Então, hum. a gente tinha uma preocupação de que o nome fosse é, facilmente pronunciado em diversas línguas, né, e que fosse simples. Uh, yuca é mandioca né, em, em espanhol, então a gente entende que tem um paralelo legal, né, porque por mais que por fora é uma planta comum, mas ela tem uma raiz muito forte. Então, tua casa, tua raiz é onde é está a tua base. E, e o nosso espírito assim, nos apartamentos que a gente tem compartilhado é que realmente as pessoas se sintam enraizadas lá, com, com, com um senso de pertencimento. A gente escutou muito, de quando a gente falou com as pessoas, né, de focus group, etc., é, essas pessoas que vivem fora da cidade, na, nas áreas periféricas, elas não se sentem parte de São Paulo, elas se sentem usadas por São Paulo. Porque elas uhum. nem trabalham aqui e não conseguem usufruir. Então, é meio uma maneira... Se você tem uma raiz no centro, é, é, é sua fundação. E Yucca, oh, ok. em inglês, uh, a gente brinca aqui. é um acrônimo que a gente acha que nós somos, assim, representava a gente, que é Young Urban Community Apartments. Então, tem,
0: tem essa jogada ainda. Qual que é a última palavra do acrônimo? Apartments. Apartamento. Apartments, ok. Ah, putz, muito legal. É, um, um, antes da gente ir para a Iuca, que eu acho que vai ser o nosso pano de fundo, acho que é legal, Ismael, usar um pouco o seu perfil de Rafael. Você me contou brevemente que a sua história foi uma história de mercado financeiro, escolas no sentido de formação de administração de empresas, depois... Você foi para fora, seja como ano sabático, também como é, experiência? Enfim, conta um pouco você, antes de chegar na iuca, como que você se formou como ser humano e como profissional.
1: Legal. Então, é, eu fiz uma trilha mais tradicional no começo de carreira. Eu dei administração na, na Fundação Getúlio Vargas e acabei, na época de estágio, Uh, tinha interesse pela área financeira, principalmente uh, a parte de fusões e aquisições, de empresas e, e avaliação Então acabei indo para um banco é, americano, Morgan Stanley, fiquei lá dois anos e Só que eu via que aquilo era muito distante Eu gosto do, do, do chão, assim, seja chão de fábrica, gosto do, do, da economia real e aquilo era muito distante eu sempre tive eu sou uma pessoa naturalmente curiosa então eu costumo questionar tudo e, e, e querer explorar o, o máximo possível e eu recebi um bônus legal e decidi para meus pais ó já me formei tenho dinheiro agora agora eu vou viajar e fiquei um ano sabático viajando é, fui para 40 países mochilando e, e e aí que eu tive meu primeiro grande contato e foi desenvolvendo uma paixão por cidades assim meu quando, quando eu viajava, quando estava na, na cidade, e isso foi de Addis Ababa, né, na Etiópia, até em Angon, em Mianmar, Tóquio, que é, Tóquio eu acho que talvez seja um dos exemplos mais perfeitos né, de densidade bem resolvida, uhum. de sociedade, é, contra alguma dead alguma... Então, assim, o, o, o meu foco na viagem, e eu fui cada vez me apaixonando mais, era como as pessoas viviam na cidade que observar lá mercado e, e e você vê assim é meio clichê mas a gente vive, tem vários mundos dentro do mundo né porque uh, a forma como as pessoas só só do trato do dinheiro como ela compra como ela avalia isso isso varia muito dentro de país para país até de cidade dentro do mesmo país então
0: Sim, isso tá, tá. me,
1: me me trouxe assim, foi legal, é, vi muita desigualdade, é, principalmente nos países emergentes também, e fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu falei, pô, o caminho não adianta, eu acho que a gente não vai dominar o campo de novo, mas de certa maneira a gente tem que pensar as nossas cidades diferentes. Uhum. É, e eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, eu voltei sem nenhum dinheiro, quis empreender, estava com umas ideias de coisas que eu tinha visto e acabei que... Era muito novo e Ninguém ia, dar, ninguém ia, ia apoiar meus, meus empreendimentos na época E acabei voltando no mercado financeiro num lado mais operacional de, de investimento em empresas E eu tinha sempre gostado do imobiliário E o interesse na cidade também Empurrou para esse lado E apareceu uma oportunidade de trabalhar Num fundo americano global Que se chama Starwood Capital Eles tinham uma presença no Brasil Queriam expandir para o México também eu, eu entrei nesse time de América Latina só que eles mudaram muito rápido, de, de seis meses depois que eu entrei, eles decidiram parar com a América Latina e acabei transferido para os Estados Unidos. Uhum. E, e lá eu acompanhei, lá, lá foi realmente onde aprendi a, a fundo assim, o que, que é o mercado imobiliário na parte de investimento, exploração, e lá tem uma classe de ativo que ela é muito relevante, que é o multifamily, que são prédios inteiros para locação residencial, e era a principal tese do fundo que, que eu trabalhava, que a gente via que demograficamente os Estados Unidos estavam mudando muito rápido. A, os os mileniais, que são uma é a maior geração é, dos Estados Unidos em termos de, de população total, estava indo ao mercado de trabalho e estava consumindo é, tudo de forma diferente, né? Então se os nossos os pais eles iam no Walmart, porque tinha tudo pela praticidade, os mileniais eles queriam comprar na lojinha que ele conhecia o dono, que conhecia a procedência do do, do, do produto. Então, toda estavam é, deixando, abrindo mão daquela vida de subúrbio, dois dois filhos, um labrador para querer ocupar o centro da cidade para poder ir a pé para o trabalho. Então, os Estados Unidos, e esse, esse que é um processo, a mudança nas cidades americanas, e foge, foge assim, não. Nova York, é, Chicago, as mais óbvias, mas o, o segundo o second tier, né, o segundo e o terceiro, o, o downtown, que eles chamam de CBD, era um lugar deserto à noite, é um lugar uhum. deserto, como o nosso centro aqui, e de dia as pessoas iam trabalhar. E, e teve uma transformação completa desses espaços. Então, nessas cidades viraram é, hoje, hoje é onde os jovens querem morar, onde é, porque Basicamente, mudou a demanda, mudou como você consome a moradia. Eu prefiro ficar em um apartamento menor, mas ter toda a acessibilidade. Lá tem um negócio que se chama walkability, né? Não depender do Sim. carro para fazer minhas coisas e com isso tem um revágeno. Foi uma transformação muito rápida e, e, e a gente foi parte disso no sentido de acompanhar essa transformação urbanística e e comprar ativos nessas regiões mais centrais em muitos casos, é, mal aproveitados, por um preço muito abaixo do custo de reposição, reposicionar eles, fazer um investimento, etc. E, e basicamente, transformar uma moradia numa, numa, mais, mais parecido com o que as pessoas queriam consumir. É, e esse processo foi... Pô, eu, acho, eu participei disso, eu achei muito legal, mas eu olhava para o Brasil é, meio que para atração paralela e eu não conseguia, né? porque aqui é propriedade pulverizada, os produtos não são padronizados, a relação locador-locatário é pessoal. É, uhum. Então, se assim, não se investe nas unidades, é, é muito difícil você tem os problemas de garantia. Então, é, é, é muito amador, é muito pouco profissional a, a experiência aqui e eu fui atrás do um modelo que a gente conseguisse adaptar à realidade brasileira, é, o americano não ia funcionar, porque pega São Paulo. O terreno aqui é caríssimo para incorporar. Então, tudo que você for incorporar para renda vai sair na, na classe alta, que não é o objetivo. O objetivo é descentralizar a cidade. O objetivo é trazer gente é, é, que não tem, é, não, tem não tem como morar dentro da cidade e que hoje está fora. É, então, a gente foi... foi ficamos nessa, com a pulga atrás da orelha e a gente ir, estudou, começou a estudar outros mercados, ampliar um pouco. E a gente viu na China, que a China era um mercado mais parecido com o brasileiro. Então, a nossa inspiração é uma empresa chinesa é, que se chama Zivum e trouxe uma solução que os traços cor da China era, nas grandes cidades eram muito parecidos, que eram um apartamentos grandes é, na região central, desocupados, é, uma migração de jovens, indivíduos uma mudança muito rápida também na parte de casamento, as pessoas postergando a decisão de casar. Então, se criou uma fase da vida que é morar sozinho é, e, e esses, esses moradores sozinhos migrando em flocos muito muito rapidamente para as grandes cidades atrás de trabalho e não tendo moradia para atender eles na região central essa empresa basicamente que ela pegou pegava esses apartamentos grandes é, adensava um pouco iniciaram então, três dormitórios transformava em quatro mobiliava e tem uma interface de serviços por aplicativo então cria uma facilidade de que tudo que ele queira, queira consumir na casa dele, ele tem acesso pelo aplicativo da Yuga. Então, é mais ou menos isso que, que, que levou à, à
0: criação da Yuca. Bom, é, muito bacana, até porque eu acho que, seguindo um pouco essa sua linha, eu acredito muito que o Brasil precise de novas formas de investimento quando se fala é, no mercado imobiliário. Está muito ligado aí a esses padrões antigos, alguns você repercorreu aí, é, de, de Ou, ou você demole e constrói novo Ou você incorpora O retrofit ainda está muito incipiente Também por questões burocráticas Fiz um podcast aqui sobre esse assunto também E vejo que essa questão de trazer as pessoas para o centro da cidade Ela realmente não tem volta Você fala das cidades americanas, mas eu sou da Itália E na Itália, nos anos 50 e 60, também a gente teve um espraiamento das cidades com o bom econômico italiano, etc. E o centro foi abandonado muito parecidamente com as downtowns americanas. Mas a verdade é que não tem como abandonar o centro, porque o centro é o lugar que tem mais infraestrutura na cidade. Então, aos poucos, com a Iuca e com outras empresas e com o movimento dos jovens que vão querer viver mais perto do trabalho, como você falou, mais perto das infraestruturas, mais perto é, do lazer, é, o centro vai retornando e eu acho que o Brasil e São Paulo, especificamente, que é a cidade que eu conheço melhor, está é, é, tá indo nesse viés. A gente fez um livro, Prédios do Brasil, por isso que eu falei um pouco de Brasil, porque eu vi que nas outras cidades também a gente tem um movimento parecido de abandono e de, de retomada do centro. E, nesse sentido, o que eu achei muito interessante da IUCA é que vocês estão indo atrás de é, situações ociosas. Né? Então, em prédios que, eventualmente, estão ali que poderiam ter uma ocupação melhor. Como que é essa atuação da IUCA?
1: É, no, no fundo, a gente ocupa todos os espaços que estão vazios, e vai desde um apartamento de 200 metros quadrados, que está trancado há 10 anos, é, até um predinho uh, que é, é engraçado que você olha, a gente começou a mais ativamente atrás de prédios é, individuais, e, e, e não foco muito de, desses predinhos de 3 a 8 andares, é, que foram Uh, na, mais na região central mas eu acho que tem, tem por todas as partes tem Pinheiros tem muito na Vila Buarque, é, Santa Cecília Re, República são prédios que em muitos casos eles foram incorporados como residenciais né porque eles fizeram parte daquela daquela do momento do centro e, e e ficaram depois no centro deprimido e foram transformados em, em comercial, né? em, em salas de, de, de.. escritório de advocacia, ou para.. E, e perderam, eles vão perdendo um pouco, mas no fundo, você olha o prédio, e fala, Pô, é um prédio residencial, tem, 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 tem escritório lá dentro. E, e, e eu acho que por uma mudança de mercado e. e e você pega co-working, né? Para um, um escritório de advocacia, pode ser um pouco mais caro, pode. Mas é muito melhor estar lá do que uma sala de 50 metros quadrados que eles têm que cuidar de tudo. Então, está tendo, assim, também um, um, uma depreciação do valor comercial desses ativos. Eles estão uhum. ficando desocupados. É, e os proprietários... É, pra, qual, qual, qual é a grande dificuldade, geralmente, em prédios inteiros? É que, a, a, no Brasil, é muito fracionado. Então, você tem vários pr proprietários cada um de um andar de uma unidade e fica difícil você conseguir uma negociação para transformar inteira. Mas, nesses casos, esses prédios são de um dono só, geralmente uma família é, de mais idade ou, ou foi passado de, de pais para filhos, etc. Então, a, a negociação é um pouco mais fácil. Então, no, nossa ótica é olhar esses prédios e, e, e ver o futuro lá, entendeu? A gente entra e... Uh, eu brinco que a gente tem um olho... Você, como usuário final, sentar num num apartamento que é o que a gente fez bastante até agora, que foi aqueles apartamentos dos anos 50, 60, e você entra, é como uma voltar no tempo. né? Os carpetes é, verdes os azulejos, uhum. e, e uma planta muito desatualizada, né? você, você tem quase 30, 40% área é útil em área de serviço, cozinha, lavanderia, corte empregada, é, e a parte assim, de convivência mesmo um pouco mal, mal servida. Então, em todos os nossos apartamentos, a gente faz uma transformação, a gente abre a cozinha para a sala, integra a cozinha, a cozinha é um espaço super sociável. Hoje em dia, é, é, você não quer mais esconder aquilo, você quer aquilo que faça parte da sua sala, então a gente faz essa integração. Então, a gente atualiza realmente esses apartamentos, mas, no fundo, hoje, eles estão no estado, que um usuário final, na hora que abre a porta, ele fala, putz, não vou, vou demorar muito tempo aqui, vou gastar muito mais dinheiro do que eu, que eu espero para arrumar, e, e a gente, verticalizando, conseguiu arrumar isso mas é é um pouco isso a gente tá os prédios, esses prédios são 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 uma grande oportunidade porque são em sua em sua maioria eles são 20% ocupados tem uma sala ocupada e estão em ma, mais estados de conservação eu até tinha te falado né que a gente são as boas surpresas para quem para quem gosta de arquitetura que nem eu etc me chega uma oportunidade eu pedi a planta do do prédio e na hora que eu vi assinado do centro Cornwood. eu fui porra, é um Cornwood. É... E daí eu falei esse ele. Jardim. E daí eu falei coisa depois, porra, é um código O cara olhou pra mim e falou, e aí? Foda-se, <risos> <sabe, risos> <de> meio... <risos> Mas é... esse lado, e, 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 e não necessariamente. Oh, é incrível, né? Que poder trabalhar e, e, e readequar um código e, e, e Sim, voltar na tá vida, uma vida mais. Assim, tem muita arquitetura boa, anos 60, foi um.. Puts, e não necessariamente, não necessariamente de nome ou assinados, mas, no fundo, a gente viu por muito tempo na cidade de São Paulo demolição de edificações maravilhosas, pé direito de 3 metros, 2,80, salas amplas, ventilação, é, putz, uns produtos excepcionais que a gente derruba para construir varanda gourmet para botar basicamente para usar o aproveitamento o ao limite e coisas do tipo. Então, é, vai muito em linha, assim, quando se fala no consumidor e essa mudança, né, de mileniais e geração Z, as pessoas querem, não querem consumir o padronizado mais, elas não querem ter o pasteurizado, elas querem ter identidade. Sim. Então, a, a ideia, é assim, pô, é, e não necessariamente amarrar um lugar só. Eu, eu trabalho hoje em Pinheiro, se eu aceitar um trabalho no centro, eu quero mudar para um apartamento no centro, ou se eu sou curioso, pô, quero morar uma vez num ou num Atacho, então pega esse prédio do Congo, é admirador de arquitetura, daí a gente pega um apartamento no Planalto do Atacho ou, 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 ou no Louvre, e, e assim, criar, fazer viver legal, assim fazer fluído e, e realmente ter essas experiências de consumir produtos diferentes é, dentro de uma cidade.
0: Cara, é, acho super legal, até porque todas essas tendências de co né? Que, que é um pouco o que vocês fazem, um pouco não, acho que é o que vocês fazem, estavam é, vindo, né? a gente ouve muito falar lá fora, e quero te perguntar sobre isso. Você falou que uma das empresas que vocês se inspiraram é chinesa, mas eu imagino que vocês implantaram um projeto no Brasil é, pensando no público brasileiro. Nas pesquisas de vocês, o é, que, que apareceu? assim? Porque eu já li bastante sobre co-living, normalmente... É, o que mais pega é dividir banheiro, enfim. Dividir sala não é um problema, dividir cozinha não é problema. É, e, e, e normalmente o que pega é banheiro e, e outras coisas. O que, que vocês nortearam aí na pesquisa de vocês para a implantação da yuca? Legal, é.
1: Você pegou no ponto chave, banheiro. É, o chinês, né, e a gente foi para a China visitar, a Ziruma, etc., né? Ele vive de um jeito, o brasileiro de outro, e tem todos os países no meio. Então, são dois completos opostos. É, os apartamentos na China que a gente viu eram, muitas vezes, quatro dormitórios, um banheiro. É, a área comum seria a de sala, etc., é inexistente, porque as pessoas não querem conviver com o estranho. É, tinha uma menina que a gente entrevistou lá ela estava morando há quatro meses com um cara que ela não sabia o nome. Não sou morando, né? Dividindo o banheiro em quatro com um cara que ela não fazia a minha ideia, que era o um nome, sabia o cara, ele entrava, saía e tchau. É, só com a cozinha realmente de uso compartilhado, porque não tinha uma sala comum. Isso é o completo oposto do que a gente... Do, da demanda do, do usuário brasileiro, né? É, acho que tem alguns pontos legais, assim, que a gente, que a gente pegou. Que... Número um, é, 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 o grande problema é banheiro. Então, em todos os casos que a gente está fazendo, o, o máximo que você tem é compartilhando o banheiro em dois. Então, um banheiro para dois quartos, mas a gente cria muito banheiro. É, uhum. Sempre que possível, a gente vai ao limite, e isso é possível nas plantas antigas, porque antigamente você tinha banheiros muito grandes. É, você, tinha, você pega é, banheiros de 10 metros quadrados, 12, então a gente fraciona. Fica difícil de fazer uma suíte, né, de levar o banheiro até. É, o quarto, mas a gente faz banheiro exclusivo. Então você uhum. basicamente sai do teu quarto, é um corredor de quartos, você entra no banheiro que é só seu. Então as pessoas têm, têm gostado disso e é uma solução que a gente consegue fazer com, com arquitetura existente. É, a gente começou a estudar banheiro modular e tal, mas é um pouco complicado. A logística de fazê-lo chegar ao 12 segundo andar, entendeu? Porque ele já vem meio que pronto. Sim. sim. Uh, é, não, não... Mas na Europa é comum, assim, você pegar prédios antigos com... que é aquele banheiro que tem um degrauzinho acima, né? Sim, é... sim, total. É... Então, mas é um negócio que a gente, nessa parte lado a gente pretende explorar mais a fundo para frente, né? Nos próximos... Mas, por enquanto, a gente tem tentado adicionar o máximo número de, de banheiros para realmente ficar um quarto banheiro, mas nem sempre é possível. Outro ponto que foi legal, e, e daí isso é muito do brasileiro, é um pouco de uma preocupação de que, com quem que ele vai morar, né? Uhum. É, e, e muito atrelado a isso é ter as áreas comuns é, muito bem equipadas, estruturadas. Então, pô, é, uma pergunta que a gente fazia é por que você não moraria num estúdio de 14 metros quadrados? É, e, e, e a pergunta, a resposta mais comum é eu não consigo receber ninguém. Então, nós somos Sim. sociáveis, nós queremos receber e a gente quer morar num lugar bonito, a gente quer morar, isso é do brasileiro, uma casa arrumada, com planta, com completa e, e, e trazer as pessoas para usufruírem isso com a gente. Não é um negócio meu privado, mas, pô, Chega aqui em casa, vamos assistir um filme aqui na sala TV 55 é, pô, tem, entendeu? É, é uma necessidade deles Então tem o, o jovem, a gente trabalha muito com esse jovem profissional né? Que, então de segunda a sexta ele é, trabalha muito duro Então o mais importante para o cara, os pontos contatos chaves para ele É o colchão e o chuveiro. Então a gente faz uhum. todo o investimento de, infra, de infraestrutura de gás Para ter um, um banho incrível para ele é, e o colchão, a gente compra um colchão super caro de hotelaria. Então, esses dois pontos, a gente sana de segunda, de segunda a quinta. Esses são os pontos-chave. É, e localização, obviamente, mas isso é, é o do nosso gente Todos os nossos apartamentos estão próximos à estação de metrô, áreas de trabalho. Uhum. Né? E daí, no final de semana, receber um espaço legal para receber. Então, as nossas salas compartilhadas, a cozinha, a cozinha é 100% equipada... É, realmente cria um ambiente para que as pessoas consigam interagir e, e se quiserem ficar em casa terem uma experiência incrível é, fazer um happy hour com os amigos com os, os co-workers -co e, e tem, tem indo super bem assim tem, tem nos surpreendido positivamente a, a verdade é que na cidade de São Paulo é, por uma questão de estoque né Você pega a região central o estoque residencial ele é, ele é muito é, são apartamentos de três dormitórios ou mais que foram incorporados pensando no recém-casado que estava saindo da casa dos pais. As pessoas já dividiam muito aqui para estarem próximos ao trabalho e dividiam um apartamento ruim. Eles basicamente dividem esses apartamentos que estão com o cara dos anos 70, que era o uhum. um que conseguiu alugar, que é acessível. Mas eles falam, puta, eu, eu, eu não gosto de ficar aqui, eu me sinto em casa. É, então o que a gente está basicamente fazendo É institucionalizando essa, essa divisão É investindo e dando uma experiência de vida é, Do de, de, de viver mais,
0: mais próximo do que as pessoas idealizavam é, A gente adora americanismos né? Mas o coliving nada mais é do que a famosa república né? Como é chamada quando as pessoas dividem apartamentos Só que eu entendo que a Iuca vai para um 2.0 da, da república Que é exatamente isso de deixar aquele apartamento que seria simplesmente mais um apartamento que uma pessoa alugou e começou a dividir com outras pessoas, mas como ela não é proprietária, ela não tem interesse, às vezes condições de fazer adequações para que aquilo fique bacana, digamos assim, e para além da reforma, eu vi que vocês têm ali alguns é, serviços né, que vocês acoplam a, 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 ao aluguel né, do quarto, que eu acho que é bacana comentar, e queria te perguntar também se vocês colocam é, regras, entre aspas, de convivência, porque eu mesmo já morei em república e a maioria dos problemas que a gente teve foi com festas em dias, tipo, sei lá, me lembro de uma é, que teve uma briguinha, assim, num domingo um dos dos leavers dos republicanos fez uma festinha e tipo os outros dois, eu e outros dois que moravam na república, a gente trabalhava na segunda. A gente falou, cara, não dá para ir até duas da noite, a gente precisa dormir, etc. Então, essas duas perguntas dos serviços e, e se vocês têm regrinhas para melhorar a convivência.
1: Bom, é, na parte de serviço, a gente tem um pacote base, básico de serviço que, que inclui a é, limpeza das áreas comuns e dos quartos. E se você quiser tiver é, é, troca da roupa de cama, a gente inclui também e uma vez por semana. É, tem Wi-Fi é, Serviço de mudança Move-in move e move-out E daí tem alguns serviços adicionais Que você pode contratar A, a ideia da, e, e manutenção também Então a gente tem todo um schedule de manutenção preventiva Se der qualquer problema é, eu, eu passei por isso muito, né? O ar-condicionado quebrou, o técnico só vem de segunda a sexta, das nove às cinco. Puxa, eu tenho que ligar no trabalho, falar que não vou poder ir, para o cara vir, daí o cara não vem, vem no horário errado. Então, tudo isso a gente... É, basicamente, o que você faz com a gente, avisa o seu community manager, ó, quebrou isso aqui, você vai para trabalho, você volta e está resolvido. É, e uma facilidade que é muito importante, assim para que a gente identificou e, e a gente faz também, é que a gente emite um boleto único que inclui é, todos os custos. Então, é, você não tem que se preocupar em pagar o condomínio, o IPTU, a empregada, a limpeza, é, o, o que a gente faz. Então, a gente faz toda essa gestão de pagamento, emite um único boleto que inclui o aluguel, o condomínio IPTU, a limpeza, qualquer custo adicional que você tenha. E... e então, dessa maneira, é concessionária, vai, vai tudo, assim, Enel, se é com gás, tem com gás no meio, então a gente cria essa facilidade também de, de, de pagamento, que a gente entendeu que é uma dor grande, principalmente das pessoas saindo de casa pela primeira vez, né é, de, de adaptar aos múltiplos boletos e prazos e vencimentos. Então, isso a gente conseguiu, isso a gente oferece e é um serviço bem é, bem apreciado. Quanto às regras de convivência, é, o contrato de locação, dado que é compartilhado, ele, ele tem a, algumas cláusulas que, que, que nos respaldam juridicamente caso a gente tenha algum problema. Agora, a gente deixa muito e, e isso a gente conversou bastante com operadores de fora do Brasil e, e, e etc a gente não tem uma interferência muito grande, tá? Porque a gente, o que a gente tenta fazer é criar, na hora que uma pessoa vai mudar para um apartamento e meio ter um perfil daquele apartamento, entendeu? Então, fala, ó, isso aqui é um apartamento de gente tranquila. É... Então, a gente não chega a fazer um matchmaking, mas a gente meio que, que dá uma orientação e, entre eles, a gente dá as ferramentas para eles decidirem quais são as regras da, da casa.
0: É... Então... Está tem... tá, tá entendido e, e nesse sentido é, Você falou ali inicialmente Que as pessoas se preocupam Com quem vão morar Vocês perfilam Vocês tentam criar umas conexões Enfim, eu me lembro de uma minha viagem Já que você foi para os Estados Unidos também é, Onde eu visitei as faculdades da Ivy League E, e eu, por exemplo, fazia ali Um, 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 um formulário Para te colocar com aquele que seria o seu best friend no dormitório no campus é, Harvard pelo contrário tentava te colocar com pessoas diferentes para que você abrisse a sua cabeça enfim vocês têm alguma maneira de, de, de juntar e perfis ou está deixando mais ou menos ao acaso digamos assim
1: não a, a gente a gente não faz o, o matchmaking mas a gente tem um pouco de um profiling tá então é, aí, aí cabe a... A nossa, a nossa a presunção primeira é que as pessoas são adultas e que elas têm que se entender entre si. E obviamente que a gente tem todo um aparato, né? Tem a, a todo, todo apartamento tem uma gestora da comunidade lá, que vai lá e, e faz. Então, para eventualmente tiver algum conflito, etc. Mas a gente não chega de fato a fazer esse matchmaking, é, uhum. de falar, você mora com ele, porque isso pode. Isso assim, se não der certo, daí a culpa é minha, entendeu? Um pouco. É, sim. sim mas mas a gente ajuda com informações e, e a ideia nossa é, Hoje a gente está com uma lista de espera, é, que são pessoas que estão cadastradas no site, interagindo, é, pedindo informação e procurando onde morar nos próximos três meses de 300 pessoas. Então, a nossa ideia é um pouco também... E, e vem muita gente cadastrada já em grupo de três ou quatro, que nós somos quatro amigos procurando apartamentos, ou nós somos dois. Então a gente pega esses dois, tem outros dois e fala, puta talvez funciona e meio que apresenta ele, entendeu? Uhum. É, e, e eles meio que decidem se, se faz sentido ou não. O que a gente permite que é legal, e é um pouco para mitigar isso, é que o, os nossos contratos são de longo prazo. Eles são de 30 meses
0: com multa
1: é, proporcional até, até o sexto mês. É, só que se, se você se tiver alguma vaga em um outro apartamento e você queira mudar, é, se mantém teu contrato original é só pagar a diferença do, do pacote de aluguel então te, te permite assim desde uma situação que eu mudei vamos falar, para um prédio em Pinheiros e eu estou trabalhando num, num escritório lá no lado da Batata e daí eu mudei de emprego um, é, na Paulista tendo disponibilidade no mais próximo da Paulista, mas eu só notifico custados iniciais a mais mas que vem dentro dos meus termos iniciais do contrato, dos prazos eu mudo para aquela unidade da Paulista é, e o mesmo pode ser feito no sentido, tô aqui com esses caras, não está dando liga, eu quero mudar. E daí, uhum. é uma questão de bairro, é uma questão de apartamento mesmo, tem outro aqui do lado, da, aqui do lado, vou para lá. É, não, então, essa flexibilidade ajuda para mitigar esses pontos e a gente entende que esse é um valor grande, as pessoas se amarrar num contrato de longo prazo, as nossas vidas, eu, eu brincava, os Estados Unidos é assim até hoje, né foi o prazo mínimo que você tem é um ano e tem multa pesada, sair antes aí. Aí, eu falei, cara, minha vida não funciona de ano né? é, eu vivo os dias, eu vivo as semanas, então as coisas podem mudar no do caminho e eu vou estar amarrado com isso, eu vou ter que pagar uma multa grande, então a gente tenta, tenta dar essas possibilidades para que as pessoas sejam mais
0: flexíveis e vivem da maneira como elas quiserem. É, eu acho que isso vai de encontro também a, a entender a moradia como um serviço, né? não como uma propriedade. aí Eu acho que essa assinatura do morar, vou chamar assim, de que você, durante 30 meses, pode ficar em vários apartamentos da Iuca, segundo onde você mora, segundo se não deu liga, ou a questão que você falou de querer morar em vários prédios se tiver opções de arquitetos. Eu acho que isso... É muito legal e está muito ligado também à nossa geração, mas acho que, de maneira geral, o mercado como experiência. né? É, eu tenho uma imobiliária e sei que, para os meus clientes mesmo, eles comprando e não alugando, eles estão comprando não só porque tem tantos metros quadrados e tantos quartos. Eles querem uma experiência de, de, de morar agradável. E, falando um pouco dos seus clientes, eu entendo que você resolve duas dores. Aí você me confirma ou me desmente. Eu entendo que você resolve a dor de um proprietário ou seja, de uma pessoa que eventualmente está com o imóvel ocioso ou está com o imóvel é, não ocioso, porém não é, trabalhando como ele gostaria, tendo uma renda é, dentro do que ele esperaria, e claramente a dor de quem quer é, morar mais perto do centro, mais perto do trabalho, como você falou. Porém, numa primeira visão, falando desse segundo público, eu entendo que é, não é para todo mundo, ou seja, o cara da República que ainda precisa pagar mil reais por mês, sei lá, não sei se ele vai ter perfil na Iuca. Você me desmente, é por aí, é realmente para jovens profissionais ou vai ter aí opções mais baratas, vamos dizer assim?
1: É, eu, eu, eu falo com, com meus dois sócios sempre, a gente olha para baixo, eu olho para a base da pirâmide e eu me provoco todo dia como que eu consigo estruturar uma moradia de qualidade é, por por R$ 800, por R$ 1.000, dentro do centro de São Paulo. né? Uhum. Porque a gente sabe, é, o jovem profissional do Colívio... O Colívio é mais esse público de jovens, solteiros, etc. Mas a nossa solução que a gente criou, essa solução de moradia, não é restrita ao Colívio. Ela, ela é 100% aplicável a, a jovens famílias, ela é, 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 casais de namorados sem filhos, casais com filhos, idosos... É, essa facilidade, ela é algo que é, é, essa transformação, como você falou, é, da, da moradia do, do imóvel em serviço, em, em experiência, ela não é restrita a esse público de colívio. A hum. gente começou por isso, mas a, a gente já, hoje, alguns prédios desses inteiros que a gente olha, alguns são colívio e outros já são unidades individuais, pensando é, em jovens famílias e, e até famílias com filhos que Hoje, um produto que a gente gosta muito é o Dois Dormitórios e um Banheiro, né? que te permite arrugar para duas pessoas, dois amigos ou é, para uma família com dois filhos, até.
0: Sim. Então, Sim.
1: É, a gente tem essa preocupação e a gente olha para a base da pirâmide. Quais que são os desafios que a gente tem? E, e aí é muito mais um plano urbanístico de entender é, onde que estão concentrados o trabalho. Então, a gente, obviamente, a paulista é um, um, um foco muito grande para a gente. É, as pessoas querem estar, tá, como você disse, é importantíssimo. Quando eu abandono o carro, quando eu vejo outras, o transporte público, ele é muito importante. Tanto na ponta do trabalho, quanto na ponta da residência. É, a gente já está vendo uma transformação do trabalho. Né? A Paulista, eu lembrava que nos anos é, em 2010, as pessoas achavam que a Paulista ia ficar deserta e ia virar o centro de São Paulo. Hoje, o preço do metro quadrado de um tipo E na Paulista está igual da Faria Lima. Porque realmente uhum. o, o, o trabalhador, o funcionário ele que está na Paulista para chegar mais fácil ao trabalho, não quer ir para a Vila Olímpia ou para a Chácara Santo Antônio e ficar uma hora e meia dentro de um carro. Uh... Então tem essas mudanças urbanísticas que a gente, eu adoro. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando, mas vou evitar para a gente não perder muito tempo. Mas, ah, é, gente... Então a gente, a gente acredita muito na Paulista e muito no Lago da Batata. É, então elas estão conectadas pela linha verde, pela linha amarela e eu acho que futuramente a barra funda ela pode virar um polo grande de trabalho também. Então, uhum. Mas nesse primeiro momento que a gente pensa nisso, tem que pensar em que região da cidade conectada ao, a, a, ao transporte público, que ainda é barato, que eu conseguiria atender é, essas, essas regiões, esses polos de trabalho. E, e obviamente quando você faz esse desenho da cidade, você vê uma região que é muito edificada, que tem muita ansiosidade dos seus edifícios, que é o centro de São Paulo, principalmente é, a República e a, a Estação da Luz são linha amarela, são as estações que você chega é, no, na Estação Pinheiros, lá embaixo da linha amarela, em 12 minutos. Então, você fala, o cara chegar em 15 minutos porta a porta é um, é um luxo, né? E lá a gente conseguiria est estruturar pro produtos muito mais acessíveis e realmente para atender... E não é, e não é assim... É, é, eu quero atender um casal... Eu quero ter moradia para um garçom e para uma doméstica. Então, eles, que eles têm uma renda familiar de 3 mil reais, eles podem ganhar, gastar mil reais no máximo com moradia. Então, uhum. eu tenho que fazer um pacote de mil reais. Quais são os desafios que a gente enfrenta aí? Porque qual, qual que é a oportunidade? É pegar esses prédios é, que hoje desocupados e transformar eles em residência. Aí entra Sim. toda a parte burocrática de aprovação e prefeitura, né? Eu, eu brinco que é, na cidade de São Paulo, eu acho, eu acho que 40% das moradias são informais. Agora você pega, eu, pego, eu posso pegar um prédio desse só, por mil reais o um metro quadrado. Pô, aí eu vou entrar num processo de aprovação um prédio dos anos 30, em maior situação, e daí tem todas as adequações de segurança. É como se querer pôr oito airbags dentro de um Fusca. Né? Uhum. É, uhum. E, e aí isso atrasa o processo, é, tem um custo associado muito grande de implementação dessas mudanças, que no fundo, esse, esse prédio que eu comprei por mil reais e que eu conseguiria fazer uma moradia incrível, infinitamente melhor do que o que o, o, essa família hoje mora, é, em Pirituba, do que essa família hoje mora no Capão Redondo. É, com todas as condições, com o saneamento, tudo, com, 3 mil, com mais R$ reais eu conseguia fazer. Agora, se você tem que fazer todas as adequações, se você tem que esperar 12 meses para aprovar esse projeto, é, aí o custo já passa para R$ 56 e eu não vou conseguir estruturar. Esse, esse prédio vai sair... A, a, o aluguel já começa a sair R$ 1.500, R$ num pacote, num quarto dois dois dormitórios para uma família. Então, uhum. assim... É, a parte teórica do, do, do usuramento, do desenvolvimento da cidade dentro da prefeitura dos técnicos, eles se apegam muito à teoria e na prática, porque tem que 40% da população vivendo em condições é, é, de insalubridade. Né? Então, a, 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 gente, a, gente se pro, é, a gente quer fazer isso, a gente se propõe a fazer isso e está na missão da empresa que, tipo, quanto mais para baixo da pirâmide for, mais o meu serviço vai ser valorizado, mais essas pessoas precisam vir ao centro. É, mais a gente, a gente dá de cara nesses problemas burocráticos é, da, de aprovação, entendeu? Então, tem um, nosso, tem um lado que a gente precisa trabalhar junto com a esfera pública para mudar isso, para adequar e para flexibilizar. É, a gente, Sim. Eu, eu tive um caso num prédio de uma senhora, de uma família, que lá na, na Vila Boar, tem um prédinho que eles ficaram dois anos tentando aprovar mudar que lá são são três andares é, com, com quatro apartamentos dois quartos eles é, é próximo à Santa Casa eles queriam da Santa Casa é uma quente eles queriam fazer é, apartamentos menores que eles alugariam por menos é, para atender tanto a residentes da Santa Casa médicos e estudantes do Mackenzie eles ficaram dois anos e eles não conseguiam aprovar porque a entrada do prédio tem 80 centímetros e não conseguem adequar pra, pra, em questão de acessibilidade. É, e agora a gente entrou lá porque nós somos os únicos operadores que conseguimos operar aquilo lá do jeito que está, que é fazer colívio em cada uma das unidades. Mas essas dificuldades assim, elas, elas acabam impedindo a, a democratização, o acesso do espaço obsoleto da cidade.
0: Mas aí, respondendo a primeira pergunta, vocês compram esses prédios, fazem parceria com os proprietários? É um modelo misto? Se eu tiver um apartamento vago, eu posso colocar na, na Yuka? Como funciona a, a, a ponta do lado de cá?
1: Bom, então a gente trabalha com proprietários que, que queiram, que nem você falou, adequar, né? não está conseguindo o aluguel que ele quer, não está conseguindo potencializar o que aquele mobilizado dele tem então nesses casos que a gente faz a gente faz a gente pega a gente, nosso time a gente tem um time de, de arquitetos internos então tudo processo uhum. interno que nos dá celeridade a gente padronizou muito o produto o material o processo então a gente consegue é, dar uma garantia de a gente garante o custo da reforma junto com o nosso time de engenharia então a gente faz um orçamento do que seria adequar e como contraparte a gente é, Uh, mostra o que, que seria pot o potencial de, de retorno de aluguel aqui e dá uma garantia ao proprietário. Então, no mínimo, isso você vai conseguir. É, e, e, e com isso dá uma segurança de que ele vai ter um payback e, no fundo, ele sai com o imóvel atualizado. Então, a gente quase sempre reduz a área de serviço, atualiza basicamente a planta do, do, do apartamento e traz ele para as necessidades do... do do morador da cidade moderna assim. uhum. Então a gente trabalha nesse sentido E a gente também tem alguns parceiros Para compra né, de, de, de ativos Então a gente uhum. tem alguns investidores Que a gente trabalha com Para comprar Aí é, é mais um caso Daí tem o, o retorno mínimo esperado A gente faz um, uma base de, de cálculos E faz uma proposta é, Baseada na expectativa De retorno
0: desse, desses parceiros Legal e nesse momento de, de quarentena, Rafa, vocês nortearam algumas coisas novas aí dentro dos, não sei se chamam yukers, mas enfim, das pessoas que moram nos apartamentos da yuca, sei que é um caso limite, um caso até que, que difícil de, de se repetir, que provavelmente as pandemias têm aí um espaço grande entre elas, mas enfim, você me falou aí ao longo da nossa conversa que o cara, normalmente, está fora de casa, não, não, não. então, durante a semana, é cama e chuveiro. É, vocês estão tendo aí alguma, algum pedido, alguma coisa? Ah, gente, a hora que a gente está ficando mais em casa, daria para melhorar isso? Faltou isso? Rolou algum papo desse tipo? É, 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 é legal isso. Se alguma coisa, as pessoas estão felizes de poderem
1: estar na quarentena com alguém, né? Não ficar sozinho em casa batendo bolinha na parede. Uhum. Mas, mas eu, o... A natureza do nosso negócio e, e, e a, 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 o que São Paulo virou para o Brasil, hoje eu diria que mais de 50% dos nossos jukers, eles estão de fora de São Paulo, da cidade. Então, ah. muitos deles eles optaram para voltar para a cidade é, Natal. De, de Natal. <risos> e, 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 então, a gente até está com... É, em alguns casos, a gente tem... Assim, tinham quatro lá, estão duas pessoas morando. É, mas, no, no fundo, assim as reclamações, assim, o que, que tem quatro pessoas usando a internet juntas, entendeu? Porque está todo mundo em casa fazendo home office, então a internet dá uma escorregada. Daí uhum. é um ponto que a gente é, trabalha para melhorar. Uh, então, é, eu acho que isso, isso é um reflexo do, do consumo mesmo, né? do apartamento de uma maneira diferente. Como você falou, ah, ele só vinha aqui dormir, agora ele está lá o dia inteiro. É, serviço de, de cozinha, comida, alguma coisa assim, também também apareceu que a gente é, intermedia, e comida caseira né, é importante, né? As pessoas Sim. ficam cansadas Sim. de ficar comendo comida de restaurante todo dia. É, tem alguns pedidos nesse sentido, mas eu acho que o, a gente recebe vários posts assim, dos nossos jukers espontâneos, assim, falando Puta, que felicidade de estar num, num apartamento desses durante a quarentena, assim. Então... Também é muito alentador no sentido... As pessoas adoram o produto físico, elas adoram a, a onde elas moram. A gente, tá, a gente mede NPS, que é Net Promoter Score, né? Uhum. Uh, que Sim. é uma métrica de satisfação e a gente está acima de 90%. Então, ah, que legal. É, é, então, de, de fato, as pessoas... E, e eu acho que a gente tem muito para melhorar nesse lado aí, né? De serviço, de atendimento, de comunidade, de produto. Mas é, é que a realidade é que as pessoas moram muito mal em São Paulo, né? Então, a gente uhum. faz umas coisas, para uma, mim, umas coisas que no morado fora eram óbvias, são zero óbvias aqui. Né? É, as pessoas esperam tipo muito para morar em São Paulo. É,
0: são Paulo um é uma cidade exemplo.
1: agressiva, né? difícil, e ainda nessa parte de moradia é difícil.
0: Uhum. Dá um exemplo de coisa não óbvia aqui, que você achou lá fora, enfim, que, que acabou sendo implementada na Iuca. Acho que pode ser bacana
1: essa parte de manutenção né e, e uh, lá fora se assim, quebrou alguma coisa que eu, eu, sei lá, a geladeira teve algum problema não tem é dia seguinte troca entendeu porque ela é parte do Sim. pacote de locação é uma obrigação uhum. do cara prestar isso aqui você fica numa negociação eterna com o proprietário o cara não troca uh, tenta arrumar daí não te reembolsa você tenta descontar então essa essa parte assim do você já trabalhou o dia seguinte, assim, daí você tem que ficar com o proprietário do seu apartamento, brigando para ver, para o cara arrumar um negócio que é, 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 é o mínimo é, que você pode esperar. E, e aqui também tem muito desse negócio do o apartamento é muito não acabado. Né? Eu vejo muito o caso, assim, das pessoas que moram sozinhas aqui, que eles têm que investir no apartamento de um outro para adequar sem garantia nenhuma, que no final ele vai embora e não consegue levar esse investimento. O, produto, o imobilizado é do proprietário. Imobili... Isso é óbvio para mim. Assim, o, o imobilizado é o cara, é ele que tem que manter, ele que tem que. Aqui a gente vê uns casos assim fogem muito disso, né? É, sim. E, sim. E, e o pessoal cuida. Eu acho que quando quando a gente pensa em, em, em preservação de patrimônio e, e até a gente participa, né, de reunião de condomínios, etc., a, a degradação dos edifícios, ela vem muito. O edifício bem mantido, ele dura. 300, quatrocentos, quinhentos anos. Não sei. Agora, as pessoas, assim, reunião de condomínio, fundo de obra, fica uma guerra. Algumas coisas que a gente fala, meu Deus. Assim, não, e, no
0: fundo, quem perde
1: é, são, são os próprios proprietários daquele apartamento.
0: É um miopismo, que... né? De falar que o tá É, estão investindo no patrimônio dele, Está perdendo valor. 200 reais por mês e, depois, o meu irmão vai valer algumas dezenas de milhares, se não centenas a menos. Então... Realmente há um miopismo nesse sentido sem tirar o direito das pessoas de acharem que um custo fixo mais alto pode impactar na economia delas, etc. Mas, às vezes, a gente tem que olhar para o longo prazo. Uma das coisas que você estava falando da lista de espera, né, que tem 300 pessoas esperando, etc. E uma das coisas que eu pensei olhando a Yuka é, é que tem um mercado enorme, mas para trazer isso para um nível de escala é complexo. Como que vocês pensam... Em zerar essa lista de espera E que eu acho que 300 ainda não é nada né? Porque provavelmente vocês devem ter norteado aí E são milhões de pessoas Que, que poderiam ser atingidas Pelo modelo de negócio de vocês Ao mesmo tempo que trazer tantos apartamentos Com qualidade para dentro da Yuca Não é simples Como que você vai fazer essa equação?
1: É, o que a gente tem, tem um lado, do acho que tem, tem dois desafios, né? Eu acho que tem um lado do produto físico, que a gente está evoluindo bastante nessa direção, é, que é padrão. É, no fundo, você vai, se você olhar as fotos no site, cada, cada, cada apartamento é um apartamento tem sua própria identidade e, e isso é muito do, do, do mercado imobiliário, né? Cada planta é uma planta, você, você tem que meio que fazer, respeitar, por isso que a gente trouxe todo o processo de arquitetura desde o D0 para dentro. Então, o nosso time é o que tem o know-how para desenvolver isso e a gente conseguiu padronizar muito o processo, o produto, materiais. Então, a gente trabalha com os mesmos empreiteiros, eles já estão acostumados sabem o tipo de acabamento que a gente ser feito. É, e, com isso, a gente consegue ter segurança no prazo, no custo e, e saber que a experiência, a padronização do produto, ela vem muito é, amarrada à experiência de, de viver do, do Youker dentro do, do, do apartamento. Então, o produto físico, ele tem identidade, mas a, a experiência dele é muito parecida de um para outro, porque hoje a gente aluga a maioria dos apartamentos sem as pessoas visitarem. A gente não quer que as pessoas vão lá para visitar. Então, uhum. a gente tem nada, tem um monte de coisa que... É, a ideia é realmente não ter essa etapa de, de, de visita e de, de checar, porque a pessoa tem que ter segurança de que aquilo é um yuca, que aquilo vai funcionar, que aquilo anda aqui de jeito. É...
0: E também, é, eu trabalho com isso e sei, a decisão de aluguel, especialmente nessa fase da vida também de, de co-living, que eu acho que, é, como você falou, não é para sempre. Aí é muito legal você até ter norteado isso para outras fases. Né? Não é para sempre que você vai morar com alguém... Certo ponto, você vai querer ter uma casa sua, família, etc., ou sem família, enfim. Então, acho bem legal também essa questão de melhorar a experiência online e digital para que a pessoa tome uma decisão mais rápida. Afinal de contas, ela vai morar alguns meses lá. Não é uma coisa também é, é, tão, tão catártica, digamos assim, por um lado. E pelo outro, se tem um padrão de qualidade yuca, você está garantido, né? Isso.
1: É exatamente isso. Então, no, no, no fundo, é... O... se ele sabe a experiência que ele vai ter, aí norteia muito mais, e aí ele pode se permitir o luxo de falar, querer saber quem é o arquiteto daquele prédio, saber quem, obviamente, quem está morando lá, quem, qual, qual, qual é o perfil dos, dos outros ricos que estão lá, in... então acaba indo para alguns outros pontos que a gente é, entende que fazem, são mais relevantes, assim, que fazem peso também na experiência de viver, né? na experiência de morar. Então, Uhum. Esse é um ponto. Na parte de operação, eu não vejo muita dificuldade da escala, né? Na parte de serviços, etc., a gente atua uhum. muito em áreas fósforos, eu não estou no âmbito da cidade inteira. Hoje a gente atua na Bela Vista, Jardim,
0: Pinheiros.
1: Estamos uhum. é, indo para Santa Cecília, Higienópolis e República, expandindo um pouco na numa região que eu, eu, eu falo que ela, ela é uma ilha, mas só que é uma ilha densa, que é Itaí e Valdir. Então, o que a gente precisa estar lá para atender as pessoas que trabalham lá, mas ninguém mora lá e trabalha fora. Então, é meio que uma ilha. É... Hum. Eu não sou um grande apreciador da região, mas é, é, é um público grande que a gente tem que atender.
0: Uh... E, Rafa, sempre concluo os podcasts, a gente está chegando aqui mais ou menos em uma hora, que é o nosso Limite, desculpa te cortar, mas acho que é legal fazer essa consideração. É com algum tipo de conselho que você daria para um jovem empreendedor. Então, no início da nossa conversa, você falou, quem ia me dar é, dinheiro, quem ia investir em mim, só tinha 23 anos, 24, etc. Imagino que hoje, se você pudesse dar algum conselho para aquele Rafa, é, ele teria um caminho, não digo mais fácil, porque empreender vai, sempre vai ser difícil, mas de repente mais consciente.
1: Boa. É, eu acho, eu acho que assim, o momento de empreender, ele é muito particular. O empreendedor, ele é empreendedor sempre, sim, mas ele é muito particular e provavelmente eu teria quebrado a cara, ou eu não tinha maturidade na época, mas cara, se tivesse me dado dinheiro, provavelmente eu ia fazer. Eu posso falar que pelos. Assim, eu fiquei 10 anos no mercado de trabalho, funcionário, etc. A... Isso foi o meu fundamento, né? foi o meu embasamento para eu conseguir fazer o que eu faço hoje. Mas o que aprendi nesse menos de um ano de yuca, assim, o desenvolvimento é incrível. Eu acho que, número um, você quer empreender, empreenda em algo que você tem paixão por, que você ama, que você acredita mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acredito nessa missão de que a gente tem que democratizar o acesso à cidade, porque nas dificuldades, como agora no coronavírus, a gente cresce na dificuldade. Então, a gente falou, agora é a hora que eu vou, em vez de tomar uma na cara, eu tomar uma coisa que empreendedor vai tomar, vai tomar na cabeça, do... eu brinco, que empreender no Brasil, você começa do zero. Daí você decide empreender, você vai para o menos 20. Daí na hora que você começa, começa a vir uma correnteza contrária. Então, precisa de muita energia e você só consegue quebrar essa correnteza se você tiver paixão e acreditar muito no que você faz. Porque isso também acaba transmitindo para as pessoas, para os colaboradores que trabalham com você e, e você consegue trair gente muito capacitada. Eu acho que a grande, é, o, o grande mérito nosso como, como fundadores é que a gente montou um time é, que eu diz, 100% acredita no que faz e briga tanto e, e, e enfrenta as dificuldades tão fortemente quanto a gente enfrenta. Porque sozinho uhum. você não consegue fazer nada. É, uma boa ideia boas ideias tem várias assim então você precisa de uma equipe muito qualificada que, que entenda e abraça a tua missão e te ajude a, a, a levar ela adiante mas eu, se alguma coisa agora a gente tem mais acesso à capital mas não entra na, n, n, nunca entra na onda de empreendedorismo porque é legal porque é cool porque está na moda faça alguma coisa que você ama assim tá? pega um negócio que realmente que você acha que faz sentido e tal e daí, com isso, você convence o investidor, você convence gente a trabalhar com você e a coisa começa a acontecer.
0: Até porque eu empreendo eu sei que nos primeiros tempos realmente é complexo e se você não tiver uma paixão, você não vai investir naquilo. Certo ponto, você falar, foda-se, cadê meu salário, eu vou trabalhar em alguma empresa e, e pronto. né Então, acho que essa questão da paixão, para mim, é primordial e ficou muito claro, é, conheci você e conheci o Ricardo, que vocês têm realmente um, um, um propósito é, por trás daquilo que vocês fazem. E isso é muito legal, espero que a gente possa se conhecer aí ao fim dessa quarentena, ao vivo e a cores, que acho que a gente ainda vai ter muitos bons papos para bater.
1: Não, com certeza, eu acho a gente está bem no comecinho do nosso ciclo e, e, e do nosso lado, assim sempre que... Uh, a gente eu, eu 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 admiro muito o trabalho da urbano, eu, eu tenho o livro lá do prédio de São Paulo, para mim assim, uh, tem esse 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 lado de, de abraçar o, o, o São Paulo é uma cidade muito edificada, uma cidade que tem. Os anos 60 dessas cidades foram, foram incríveis assim, de, de, de desenvolvimento e do que aconteceu de transformação e, e na hora que a gente tem a chance de abraçar esse esse patrimônio histórico e e, e mostrar para... Pra... Eu, eu não gosto, assim... é Basicamente, mostrar que existe um jeito de usar ele de uma maneira é, legal, de usar e, e, e conseguir adequar. As pessoas têm uma ideia de que é, o que é velho é ruim, e muito pelo uhum. contrário. Uh, eu convido... Sim. Quem quiser, quem quiser, tem, a gente tem duas unidades num prédio aqui na Alameda Santos, que eu convido... Qualquer um para ver como, como maravilhoso é morar, morar com o pé direito
0: de três metros. Não, é... Bacana. Que... Não é o Bocaína, né? É o Bocaína? Não, não. É o Pirâmide. Tá. Rafa, muito obrigado pelo papo. A gente vai se falando e é isso. Grande abraço.
1: Obrigado, Matheus. Foi um prazer. E obrigado pela oportunidade para
0: a gente falar um pouquinho da yuca. Fechado. Vamos falando. Ótimo dia para você. Também tchau, tchau.